0: 第3版をお持ちの方は176ページ後ろの方の新約聖書、ね、176ページ上根<笑>による福音書3章の1節から21節にますそれではお読みします3章の1節からさて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデマは言った人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですかもう一度母の体に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた誠に誠にあなたに告げます人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません肉によって生まれたものは肉です。二玉によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。二玉によって生まれるものも皆その通りです。ニコデバは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るんでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し見たことを証し,しているのにあなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じられないくらいなら天上のことを話したってどうして信じるでしょう誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセがアラノで蛇をあげたように、人の子をまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実に、その一人子を与たりになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためです。身子を信じる者は裁かれない信じない者は神の独り子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したその行いが悪かったからである悪いことをする者は光を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないしかし真理を行う者は光の方に来るその行いが神にあってなされたことが明らかにされるためです以上の箇所より神はよう愛されたと題して高橋先生にメッセージを取り次いでいただきます
1: 本日の聖書の箇所は有名なヨハネ3章16節を含んでいることころですけれども神はよう愛された私たちが不条理な精神に遭うときに神がおらられるならどうしてってっ考えたで,すでも聖書によると神がよう愛されたからこそこのように悪が残されたままにされていると考えることもあります最終的に神様は全ての悪を永遠の火で裁くしかし同時に人でも滅びることを望まず全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるだからこそその裁きの時を遅らせている。だからこそこの地上に問題があるんだということですね。私たちがよりべ撃といっうのはこの不条理に満ちた世界でどうして神様を信じることを説して誠実を全うできる私たちはどこかでですね、存続感情を超えた生き方をしたいと思う。でも現実にやっぱりこのような流れに流されてしまう、そういう中で誠実を尽くすことができるためには、実は神様の愛を知る必要があるんだしかも私たちはいろんな状況の中で本当に自分で自分を信じられない。です。だからこそ私たちは御霊によって生まれ、精霊によって生きるという意味があるのかなと思います。今日のところ、一番最初にですね、ニコデモっていう人が出てきました。彼は神のしかし彼は人目をはばかって夜イエスを始めました彼が求めていたことそれは神の国の実現当時のイスラエルの神はローマ帝国の支配のもとで重い税金を課せられ自由も制限されて苦しんでいました人々の期待した神の国というのは神がイスラエルをローマ帝国の支配から解放し愛と平和に満ちた国に変えてくださるそんなことをされたは。そういう中で二つの動きがったんですけど、ね、れどもね。過激な人々。ローマ軍にテロ攻撃を仕掛けて、あえて戦争を引き起こす。でも、その戦争を起こすと、神様がそこに助けて。助けにしてくれるっていうですね、期待を持つ人が一方、ですね、多くの。バリサイドたちは神様が私たちを選んで私たちを愛してくださっているんだからその愛に誠実に応えるそれが立法に書いてある神様の見教えそれを誠実に行うことによって神様が私たちの国に帰りにいてくださいその時に理想的な国が生まれるただその時に彼らは思ったんだ。あのどうしようもないやつら、ローマ帝国にこぎを売っているような人間、自分の体を売って政教を立てているような女性、そんなやつらを国から排除することによって理想的な国ができ、神様が憐れんでくださるんだというふうにって。でもどちらにしてもですね、この過激派も音声のッパーサービスといってもですね、人間の側の行いが神の宮沢を引き出すかのように考えます。そういう中で、ニコデモさんは、どうしたら私は神の国を見ることができるだろうかなということを考えてきたんだと思います。本当に神様と共にいるからこそこんな素晴らしい、いろんな不思議をすることができるんだろうねって言いながら、イエス様に何かを聞こうと。イエス様はニコデモが前からですね、ニコデモの意図を察知,察知してこうおっしゃった。3章3章。誠に誠にあなたに告げます。神の国を見ることはできませんだから多分ニコデモはどうしたら神の国を見ることができるかということを聞きたかったんだそれをイエス様が察知してそのように言われたそれに対してニコデモはですね新しく生まれるということをりうもうちょっと具体的なことを聞いたこんな風にしたらいいんだこんな風にの使用があるからだからある意味でそんな、ね、こう抽象的な話ゃないということを言うたびにわざとニコデモはバカなことを言ったんだ人は老年になっていてどうしてどのようにして生まれることができよもう一度母の体に入って生まれることができようそれに対してイエスがお答えになったのはまに誠にあなたにつめます人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれるものは肉です。御霊によって生まれたものは肉です。よくですね、この水と御霊によって生まれる。キエル書の36章の25節、27節というところをと、エゼキエル書36章25節主はこのようにおっしゃる。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時あなた方はすべての汚れから清められる。神の清い水で汚れから清められる。続き36章27節では、私の霊をあなた方のうちに。私の掟に従ってありません私の定めを守り行わせる神の霊が与えられる時に彼らは生き方が変わる要するにどちらも、ね、神が与えてくださる清めの水、神が与えてくださるで、それによって初めて私たちは神の国を見また神の国に入ることができるんだ全ては神様の一方的な宮座なんだ実はニコデモさんはねっ上等の国の現状を憂いながらいつもどうしたらいいんだろうどうしたらいいんだろうっていうことを考えてみながら神様が今新しいことをしているなんと神様が救い主を使わてくださったんだといいうことが見えないだからある意味でイエス様今ここで今新しいことが始まってるんじゃないのどうして見えないんだよそれはあなたが地上的な発想にとらわれてるからでしょうっていうことをあにんくらかってくるかまあよくですねあのパレスチナの問題、ね、あのイスラエルとですねあのパレスチナに住むですねア、ね人人まあ私たちなんの最初の指導者があるで、誰に出てどうい出しを、どうに出しをと思っている、彼らにもどういたしを。でも現実、そこで起こっていることは何かというと。互いの意見を変えようと思って。血で血を洗う争いが起こ出てくる。最近ですね。あの。分かったことなんですが。まあ数年前にですね、アメリカで流行った。あのハマスの息子っていう本が。ね、そのハマスというのは、ご存知の通りですね、えー、パレスチナのガザ地区を支配するイスラム過激派組織なんですけれども、そのハマスの創立者の1人の息子がです、ね、プレッシャーになったんです、ね、という話が書いてあるで。で、このハマスの創立者の息子ですから、当然ながらですね、小さい時からですねお父さんに協力してです、ね、でゲリラ化。でも彼は指導者の息子としてですね、非常に醜いものを見ているんですね。実は、アラブ人の間にもね、こう亡くなったけど、p l m のアラファトさんとハマスのグループが犬猿の中で、アラブ人同士が主導権を巡って殺し合ってたんですよ、本当に。ハマスの内部でも殺し合いがあるんです。熱くなればなるほどこうやんなきゃだめなんだって当然ながらイスラエルともこう争うイスラエルの中にも争う人間っていつも熱くなればなるほど徹底的にですね相手をよりやり込めてそういう中でこのハマスの指導者の息子もですねイスラエルにとらえることを通してですね、実は生き方が変わってくるんですね。で、自分たちのやっていることの愚かさにちょっと気づきます。そして、自爆テロをストッつさせる方向に一番勢いを取る。実はイスラエルの諜報機関と協力し,してるってことなんですけどてクリスチャンとの間違の中に入っていす、ね、イスラエルのクリスチャン、ね。そういう中で、聖書を読ぞろい、イエス様がこうおっしゃった。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者の,のために祈りなさい。それでこそれこ天におられるあなた方彼は思ったの自分にとっての真の敵っていうのはイスラエルだと思ったけどもよくよく見るとそうじゃないよなだってアラブ人どうして殺し合ってんだもん結局人間のうちに住む罪貪欲や愚かなプライドそれがあらゆる問題の始まりなんだその問題に直面しなければいつまでたったって争いいはなくならなくらそして彼は今ですねあのアメリカに亡命しているんですけれども熱ち語っています戦争を終結する唯一の道はこのイエス様の言葉に従うことです。イエス様のお言葉というと皆さん誰でも知っていることがありますねでもこれはイエス様は2000年前のイスラエルで言っているところで実はとっても政治的な意味だった。2000年前のイスラエルでは現在のアラブゲリラがやっていると同じことをイスラエルがやっていたんです。イスラエルがローマ兵が来るのをねちょっとこう岩陰に隠れながらですね突撃をするんです。そういうことをやりながらですね、神様が武力闘争の中に介入してくださるって彼らはそれに対してイエス様がおっしゃったのは、右の方を撃たれた左の方を向けなさい、ローマ軍と戦うということは自滅することなんだということをイエス様でイエス様の言葉はだけどみんな熱くなってるから何言ってんだよイエスの弟子だって分かんない実際どうなりましたかイエス様の十字架と復活の40年後にイスラエルは自滅するんですローマ軍に武力闘争を仕掛けてって結局ローマの皇帝まであの地域に呼び寄せてしまって国を滅ぼしてしまうそれからユダヤ人は2000年間国がなくなっているんですイエス様のおっしゃる通りやったら国はなくなりはしなかった神前もなくなりはしなかっただからイエス様がおっしゃったことで極めて現実的政治的な話イエス様の言葉を軽蔑した人が国を滅ぼす知的な事実そのことをイエス様ここでですねヤンゴマリと分かり本当にあなたが神の国を見たければあなたの住む国を変えるっていう前にあなた自身が変わる必要があるんだそれを新しく生まれなければならないまた八説で見たまりよって生まれなければといたしてニコデモはどうしてそんなことがあり得るだろうか、イエス様、引き続き、あなたはイスラの教師でありながら、どうしてそれが分からないのか、いや、それは結かっこないだろうと思うかもしれないけど、実は、ね、旧約聖書にはずっと書いてあるんですよ、エレニア書だとかエゼケル書に、本当に神様は終わりの時代に、私たちの心を内側から変えてくださるんだ。神様の救いの見業が今始まるんだって書いてあるどうしてあなたはその天領的な視点からこの現実を見ようとしないのかということをイエス様はおっしゃったそしてその上で13節で実は天から下ってきた人の子がいるんだ私がそうだってイエス様は言いたかったんですけれども時が来たらわかると思って、イエス様はでも印象深くそしてその上でイエス様がおっしゃった言葉がとても興味深い3章14「モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりません」「モーセが荒野で蛇をあげたって何のことか分かりでしょうこれは民か?」私らの神はですね、40年間荒野で天からのマナー、クリスチャン・ホームだとマナーという名前があったりなんかしますよね、防潮則の名前がマナっった時なんかしますけども、とにかくですね、天から感覚したんです。ところが、ユダ人たちはですね、もうそんなの食べ飽きたい毎日同じだ、毎日同じなの、いやっっ言ってね、つぶやきだした。しかもねねこの時にです、ね、神様がもう,もうそろそろ約束の地っていうところで神様がイスラエルの民をですね反対方向に導いたんです、でダヤ人はね、撃たれたんだよ。もう今まで辛抱したのになくなんだよ。その時に神様はどうしたかというと、イスラエル人の間にね、燃える蛇を蛇蛇で、で彼らはですね蛇に噛まれて噛まれて神様のパッチが当たったってってそして神様にすがったモーセに必死にどうにかしてよモーセも神様にどうにかしてよって言ったんですで神様がモーセを通して与えた印って何かうですね燃える蛇を作りそれを旗沢の上につけ全て噛まれた者はそれを仰ぎさ毒蛇ができたんだったら神様毒蛇を起こしたんだったら毒蛇いなくせればいい神様毒蛇なくさないで毒蛇に噛まれたら青銅の蛇を仰ぎみなさいそしたら毒が消えるどうしてそんな救いが必要になったのか人間っていうのは全てのことが順調だ天からパンが降ってきたらそのうちにこんなパン食べ飽きたって言うんですよ人間とはいつもですね、うん、いつも言いますが苦しみと退屈の間をいったりした,たりなんです問題解決するとか、うん、ったるよかったるよかるだから人間には実は適度な苦しみがしないですだからある意味で神様がねこう問題を置いたまま問題があるままでどうやって道を示してくださったそれがこう上に上げられたモーセがマラまだ蛇を上げた、ね、旗ざおの上についた蛇を青組それで救われるっていうシだから噛まれても生きる嫌だねだからこれはどういうことかっていうとね私たちがこの地上で生活た、ね、あなたに噛みつく人がいるんだよ職場に行ったら噛みつく人がいるお勉強してても噛みつく人がいる家庭生活してても噛みつく人がいる神様は噛みつく人をなくすんじゃなくて噛みつかれてもあなたが部屋にいられるようにするそれが救いだってでその例えでイエス様がおっしゃったねうあら蛇をあげたに人の子もまた挙げられる人の子もあげられるのは何それ人の子私は人の子であるそして私は十字架にあげられるんだということを予言的に言ってるそしてそのイエスさんの十字架を詫び見る者はあなたは救われるんだって,言ってそれは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためであるでそうするとさ、私たち聞くと思うんだよ。ああ、そうか、特にいい、ね、当たって死んじゃっても天国に行けるっていう話をしてるのか。そうですかそうじゃない、ね。永遠の命っていうのは、私たち永遠に生きるってこう、人によってはね、永遠に生きるなってさ、それを聞いただけで、ゾっとする人がいるんだよ。永遠の命っていうのは、ね、この聖書のある意味でテクニカルバトとなんです。これは来るべき世の命って訳した方がいいのかなと思います。新しい天と新しい地での命、また、ね、新しいエルサレムの命、平和に満ちた世界の命が今ここから始まる。目に見える現実では過密。そしてやがて目の前から全ての悪が消える時が来るそれを信じて今この時から平和の使者として行きましょう,う実はイエス様はこの時にね本当に二コどもに真剣に向き合っている秋が来たらわかるよでこの十六節の言葉はですねの有名な言葉はこれは実はニコデモとの対話の中でイエス様がニコデモに向かって語っていることです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。ここで言っていることも重心は神はよう愛されたって。これはね神はよう愛されたってのはとてつもない言葉です。なぜかっていうと。ヨハネの福音書だとかヨハネの手紙の中で「世」っていうのは大体悪いんですから「世」の欲だから神は世を愛されたってこと別の言葉で言うと神は罪人を愛されたってこと神は罪に満ちた世界を愛されたってことこれは奇想天外なんです旧約聖書のバルからすると神様は罪人を裁くんだ罪に行った世界を先週やったけど洪水で一掃するんだみたいなねイメージが出てくるそうじゃない実は神はよう愛しておられるどれほどにようを愛したかっていうとそれはご自身の独り子をお与えになるほどに私はその独り子なんだよということを言ってるそして神が使わせてくださった子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためこの一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるっていうのはこの今言ったね荒野で蛇をあげたっていう話とぴったりと結びついてまあ残念ながらねあの、うんうん、ヨハネ3章16節の話はみんなよく聞いてるだけどヨハネ3章16節と民二21章を結びつけてちゃんと読んでるかこれを結びつけて読まないとどういうことになるかっていうと神様を愛してるのになんてこういうことになるんだよでも二十一章との絡みでいうとねっみつくやつがいるんだけど滅びないって話を用としてにかみつかみ神は用を愛したそして神が人によって世を救うためだを信じる者は裁かれない信じなものは神の独り子の皆を信じなかったのですでにすでに裁かれているということは信じないものはすでに裁かれている実はすでに裁かれているということはですねその人が残念ながら光よりも闇の方に目が向かってしまっているということをていうを実は言おうとしているのです。私たちですね、この,あの人間の現実を見るとですね、まあ,あの皆さんも知っている、36歳でですね、えー、自殺をした芥川宇之介さんという人がいますね。芥、まあ、川宇之介さという人がいますね。彼は24歳の時にですね、こんなことを書いて周囲はい、い、自分も醜いそしてそれを目の当たりに見て生きるのは苦しいしかも人はそのまま生きることを強いられる一切を神の仕業とすれば神の仕事は憎うべき長老だ神様は俺たちを馬鹿にしてるどうして罪を置いたまま放、ね、っておくんだ旧約聖書から新約聖書を読んでゃったんじゃないかなと思う旧約から読んでいくと何が分かるかっていうと神様がどれだけ心を痛めてるかっていうことなんです人間はそう簡単に変わらないんだよ、ね、問題解決したっていすぐぶたれるのが人間なんですよ実は神の葛藤があるそして神様はあの人間にね本当に神様ご自身が人間に寄り添ってそして心を変えるっていかなければ世界は変わらないんだだから人間の側で必要なのはまず神の救いのご計画に身を任せるっていうことなところが地上的な発想しかない人はどうしたらどうしたら信仰深くなれば信仰深くなるってことじゃなくて神様の圧倒的な宮沢が語られた時にどうかそれに身を任せてあ、神様が私に今語りかけてるんだなとニコでもの話を言ったら、ね、憧れの救い主が目の前に来て私,に私一人に向かって神様のご計画を話してくださってるこれはすごいことじゃないですかニコでも一人に向かって神様が優しく神のことなっててて語りかけてくださってるんです,すごいです。御子どもはこの時は分からないでも、イエス様はある意味で分かるように、あなたは子供の状態だと裁かれるように、ね、裁きってのはどういうことかっていうと、闇を愛することだ。お前は今夜、私のところに来たよ。どうして昼間来ないの豊かな人間、パリサイ人の中で尊敬されていた。だから、今、急に、ね、話題を寄っている人に教えを請いに来るというのは、価値とか。彼は失うものをるしかし、この神は世を愛された、神は罪人を愛された。ということを信じるということはいろんな問題があるけどもいろんな問題の原因はね人以前に実は自分の中にあるということを認める私たちもねさっきの,あのアラブゲリラの話をしましたけども私たちも同じ発想を持ってそんななが社長になってい夫がいつまでったって馬鹿だからそういうふうに思ってる人はあなた自身が毒を振りまいてるんだどうしてその毒を振りまくのかっていうとあなたがそのままで神に愛されそして神様が今私のうちに新しいことをしようとしてくということを受け入れないからこの地上が新しくいく。ななるために必要なのは、あなたの周りの悪い人とのつもりじゃなくてあなたが、ね、精霊に満たされてあなたの生き方が変わることです。有名な話で、ね、あの三浦亜子の小説で「塩狩峠」となりますよね私は旭川出身ですが旭川の,、ね、の近くで起こったことですけども今から100年前、えー、この塩狩峠で暴走したそれをですね。あの鉄道員、自分方だったんですけれども、長野正夫さんっいう人がその鉄道あの暴走し始めたですね。ブレーキが効かなくなった。あの列車を客車を止めるために自分の身を殴ったっいう話。それによると本当にですね。朝帰りどうしてそんな自分の命を投げ捨てることができるんだろうその話を聞いたら感動するんです世の中が変わるっていうのはそういうことを通して変わるんです。悪いやつをやっつけようと思って頑張ってる人を通して世の中が変わるかよ。違反だったら誰だってできるんだろう。問われてるのはあなたの言私たちが自分の身を犠牲にするような生き方ができないかと言うと神様は独品なかしくあるようなふ画ふに噛まれてでも命を守るということをやってくれただからあなたには目の前にいつも問題があるけども問題があるんだこの中で神様は私を守ってくださってるんだということが分かると。神が,愛されたと神が私を愛してくださった私をこのままで神の子供としてくださった。だから私の祈りは今天に届いているんです。神様は私を守り通すことできる毒蛇に噛まれたってあなたといた。本当にそこでの私たちが自分の生き方を変えるということどうか、私たち本当に神様の愛の長さでした。本当に周りを批判するのではなく、自分を犠牲にしても人を愛して、そのような生き方を全うするという意味です。私たちのうちに本当の意味で人を愛して、人を愛して、姿をあなたは変えたらどうか。その